0: 欢迎来到幼有吉儿童电台，我是主播阿蛮
1: ，我是主播 Nora。今天我们要为大家介绍一家奇妙的玩具店。玩具店对小孩子来讲，那可真的是天堂呀！你小时候最喜欢玩的玩具是什么呀
0: ？我爸总会给我买一些玩偶，我哥哥也会，但其实我对芭比这种就不太感冒了。嗯，我就比较喜欢这种可可爱爱的。我哥小时候给我买过一个。呃，里面是个小熊，然后它穿着一个恐龙的外套，然后那个帽子戴在<笑>戴在头上，它就是一只恐龙，超可爱的，还是那种从大到小排列的，有三只。哇
1: 塞！到现在都很喜欢。我觉得芭比就很可爱呀、啊，你为什么不喜欢芭比娃娃呢？我就是觉得稍稍的有那么一点点，它盯着我看的时候我会害怕。<笑>可是娃娃都会有眼睛呀。因为咱们小的时候有软的玩具，就是咱们说的那种毛绒玩具嘛。现在，然后我每天睡觉之前会把我所有的毛绒玩具都并排摆在枕头上，盖好被子，然后跟我一起睡觉。嗯、因为我的娃娃也越来越多，最后我那张一米二的那个床上呢，有一米躺的都是娃娃，我自己最后就在一个角落里挤着。但是每天早上起来的时候，嗯、满床都是横七竖八的娃娃。还有一种就是那个硬的娃娃，塑料的，嗯、然后可以换衣服。我记得我有两个，一个是那个金发的，一个是黑发的。我特别喜欢给那个金发的娃娃 DIY 裙子，嗯、因为当时手里的材料不多，我就记得我用一块东北碎花红布给她做了一条特别接地气的裙子，<笑>就幻想着她能穿着她那双粉色的塑料靴子和红色的，呃碎花裙翩,翩翩起舞。现在一想，真的好辣眼睛啊！<笑>哎，你说
0: 到给娃娃做衣服，那我小时候有一个认识的姐姐，她特别手巧，她就是会自己给娃娃做一个衣柜，然后里面有各种她给娃娃做的衣服。我小时候唯一对芭比这件事情感兴趣的就是这个姐姐会做好多好看的衣服给那个她自己的娃娃。我觉得他真的好厉害呀、啊！不过，咱们今天说的这些娃娃是不是都太有年代感，就是有点暴露年纪了？那我们今天呢要给大家介绍的玩具店有一点点不一样，它的特别之处呢在于这些玩具呢是有他们自己的想法的，他们是有思想、有行动力的玩偶。这么说还是有一点恐怖啊，你不觉得？<笑>
1: 那你为什么觉得什么都恐怖呢？所以他怪不得叫奇妙的玩具店。那我们来说一下，是谁帮我们实现了这个童年让娃娃动起来的那个梦想呢？这位帮孩子们实现让娃娃
0: 跳舞的作曲家呢，就是雷斯皮基。他是一位意大利作曲家、小提琴家，后来去了俄罗斯，在圣彼得堡的马林斯基剧院担任小提琴首席。一九零九年，他回到了意大利，在罗马的圣塞西利亚音乐学院任教，并且全身心的投入到了创作作品中
1: 。啊，原来他在罗马工作，后来、嗯、直到他最出名的作品就是《罗马三部曲》。对，有《罗马松树》是
0: ，是是是是，非常非常的精彩。是的，这部作品呢，是一九一五年雷斯皮基受俄罗斯芭蕾舞团的委托，从罗西尼未从出版的钢琴作品《朽的罪孽》中选编，并完成了这部组曲，后来成为了芭蕾舞剧《奇妙玩具店》的配乐。旋律非常的轻快，听起来就十分的可爱。
1: 塔兰泰拉是一种意大利南部的民间舞蹈。跳舞的时候呢，许多人聚在一起，一般两个人分一组。舞蹈的节奏非常局促，腿部的动作呢也很丰富。许多作曲家喜欢用塔兰泰拉舞曲来表达热情的音乐段落。今天我们介绍的这家玩具店坐落在地中海的岸边，拉开百叶窗就可以欣赏到海景。这家玩具店的玩偶呢都十分的调皮。比如跳舞的时候，卖瓜的玩偶故意踢一脚卖皮鞋的玩偶，但是当其中某个玩偶被顾客看中要买走的时候，大家又会集体去营救他
0: 。在奇妙的玩具店中，一对夫妇带着两个孩子走进玩具店，正赶上两个玩偶在旋转舞台上跳塔兰泰拉舞。这段舞蹈直接用了意大利民歌的旋律，两个玩偶越跳越快，
1: 看的这家人啊是眼花缭乱的。这几个玩偶跳起舞来呢，就像几只腿精，他们的舞步真的是太精彩了。是的是的可惜这对夫妇的孩子呢，对塔兰泰拉舞玩偶很快就失去兴趣了，去看别的玩具。选择太多，有的时候也是一种烦恼啊。马祖卡原本是波兰的民间舞蹈，后来经过肖邦等人的发展后呢，成为了古典音乐中的一种经典的舞曲。他的动作中有滑步、成对旋转等等。在这里非常推荐大家去看芭蕾舞剧版的《奇妙玩具店》，看着舞者的步伐，在听着这样的音乐，就觉得更有趣了。这不，店主拿出了四个宫女模样的娃娃，跳起了马祖卡，又来给这对夫妇展示了。
0: 这部芭蕾舞剧其实构成上很简单，没有太过华丽的舞台，但音乐动听，故事可爱，确实很推荐大家去看哦。铜管部分是我很喜欢的，每一次铜管的加入呢，都让人觉得更加有层次，听起来也很有空间感。
1: 这家玩具店的生意真是太火爆了。这一家人还在许多玩偶中犯选择困难症。另一对夫妇呢，就带着小孩走进来了。店主为了让孩子喜欢，拿出了卖瓜的玩偶和卖皮鞋的玩偶。但是这两个玩偶在跳舞的过程中发生了矛盾，卖皮鞋的玩偶被踢了一脚，但是没有倒下，还在继续跳舞。这平衡感也是太溜了。<笑>为了投其所好呢？店主又拿出了一群哥萨克玩偶。新进来的这个家庭的爸爸抱起了哥萨克女玩偶，这让他的妻子十分的吃醋。可见这个玩偶做的是有多么漂亮呀！我还去搜了一下这个哥萨克玩偶的样子，看完了以后我
0: 就给弄上发。我觉得。<笑>我觉得我搜到的一定不是他们卖的那一款，
1: <笑>那肯定不是。我觉得如果是你搜到那款，他太太肯定不会吃醋的,<笑>的。是的，是的，长得也太怪异了。<笑><笑>
0: 康康舞曲是十九世纪末盛行于法国的舞曲，最著名的是奥芬巴赫所创作的那个康康舞曲，它是选自新歌剧《地狱中的奥菲欧》。就咱们每次看到大上海舞厅的画面呢，都会听到这个乐曲，就是那个梆梆梆梆梆梆梆
1: 梆。康康舞曲的舞者呢，其实穿的都非常的华丽性感，舞姿也很开放。就是舞蹈中有许多高抬腿的动作，要把腿直直的踢到耳朵边是非常非常有难度的。那玩具店中的这两位康康舞者呢，嗯，他们的衣着也很漂亮，舞蹈也十分有挑战性。奇妙玩具店中的这首康康舞曲是罗西尼提现给奥芬巴赫的随想曲，与奥芬巴赫在《地狱中的奥菲欧》中的那首康康舞曲，以及在《快乐的巴黎人》中的康康舞曲似乎是有呼应的。
0: 嗯，每次我们都能看到一些作曲家之间的联动，就还是很有趣的哈。不过呢，我们再回到玩具店里，刚才说的两家人啊，都非常喜欢康康舞的人偶，老板就想了一个方法，他啊把这个两只人偶拆分，一家卖一只，原本一对的娃娃就这么被分开了
1: 。哇，那太可怜了。嗯、接下来呢，就是这个故事最有趣的地方了。嗯、所有的玩偶在夜幕降临后，一起解救了这对跳康康舞的玩偶
0: 。是这么听，有一种《玩具总动员》的味道了。
1: 嗯，原本玩玩偶们的内部也是有矛盾的，也会争吵打闹。但是遇到有人要买走其他伙伴的时候呢，他们还是会集体的去救伙伴。这一段让我想起来小的时候我跟我弟打架的故事。我们俩经常打架，最狠的一次，啊，他那个脚正好在我嘴边，我抱着他的脚就啃了一口。打起来非常的不可开交，<笑>也也不管打的是哪儿了。但是每次呢，只要有别人欺负我，甚至就是说假装跟我打闹。我弟也绝对帮我，就是这个胳膊肘往哪拐还是挺清楚的。<笑>在故事中呢，其实也是这样的。玩偶面对有人要买走他们伙伴的这个事然后大家就非常团结。还好老板跟两家客人都约好了，第二天把娃娃包装好再给他们送过去，也给了玩偶们解救同伴的机会。
0: 看的芭蕾舞版本中，华尔兹这一段呢是独舞，所有的娃娃们都围坐在他的周围。静静地看着舞者在中间舞蹈，哇，那个画面真的是太美
1: 了。嗯，大家好像都对优美的旋律是没有抵抗力的。嗯、那这首华尔兹呢，绝对是整部作品中的优美担当了。开头弦乐与竖琴奏出的主题旋律流畅而舒缓，让人们听到和看到了与白天的喧闹场景完全不同的玩具店。嗯、但乐曲结尾时候急促的那个拨弦，让人们又被几位。调皮的玩偶吸引了，夜晚的玩具店又会发生怎样的故事呢？在准备节目的过程中，阿满跟我说：“我觉得这部作品真的好爱用弦乐呀。那这一首夜曲是非常典型的有弦乐主奏的一个部分了，尤其一提琴和大提琴有非常多的 solo。每次听到这两个声部的齐奏或者重奏，我都能想到是两个人的对话，有更多的交流感在乐曲中流淌。”嗯
0: ，夜幕降临的时候，把我们从盒子里跑了出来。这才是真正属于他们的时间。第二天，店主来到了店里，发现装康康舞玩偶的盒子空空如也。他顿时醒悟，原来玩偶们已经成为了一个大家庭，一个也不
1: 能少。他决定不卖掉玩偶了。玩偶们知道营救行动成功后，分成了两组，开心地跳起了加洛普。加洛普舞呢，是源于德国的一种快速舞曲。嗯、加洛普本意是马的奔跑，所以这个乐曲的主要动作呢就是跳跃，一般用于方阵舞蹈。不知道大家还记不记得，乐有季新年音乐会的时候呢，我们就听过一首中国人加洛普，也是一种非常欢快的舞曲形式。玩偶们太开心
0: 了，连店主也被这种快乐所感染，加入了他们的舞蹈。自奇妙玩具店这个大家庭继续团团圆圆、快快乐乐的欢聚在
1: 一起。今天的故事就讲到这里了，祝所有的大朋友、小朋友节日快乐！拜拜，拜拜。